0: Bine v-am găsit la un nou episod din podcastul nostru Vocea Superblog. Astăzi discutăm cu o membră veche a comunității Superblog deja și anume Georgiana Tonef-Philip. Bine venit Georgiana!
1: Bine v-am găsit și bună seara!
0: Bună seara! Și noi ne bucurăm că ne vedem la față măcar așa online în pandemie. Da. Georgiana, sunt niște ani buni deja de când ne cunoaștem prin prisma colaborării tale la SuperBlog. Șase, șase s-au făcut!
1: Șase!
0: Wow, șase! Da. Ca să le spunem și celor care ne urmăresc cum a fost contextul, cred că te știm încă dinainte. De a deveni da, da. Mai întâi am cunoscut pe gemeni, să zicem așa, în faza de proiect
1: uh,
0: Iar ac- da. Sau aproape proiect, da, când da. erau în pregătire da. Când da. erai gravituță, Apoi da. am avut bucuria să-i și vedem crescând, așa, de la o gală la alta da. Iar acum deja, iată, au cinci anișori da. De altfel, unul dintre blogurile tale se și numește pentru Mame de care este și cel mai tinerel. Da. S-a adăugat celorlalte două, pentru că ești veteran deja în, în competiție și în blogging, și anume celelalte bloguri ordine sau dezordine.com, respectiv de la sex la dragoste.ro. Și da. o să discutăm uh, despre toate, dar mai întâi, pentru cei care, totuși, nu te cunosc încă, aș vrea să te prezinți. Cine este Georgiana?
1: Cine este Georgiana? Georgiana este o persoană care citește mult și a început să citească foarte mult, să zicem, din vacanța dintre Casa 7 și 8, când i-am devorat toată biblioteca mamei într-o vacanță de vară și, efectiv, m-a bătu să-i afară din casă pe lumina zilei. După care am făcut pauză, pentru că a urmat capacitatea și n-am mai învățat, n-am mai citit nimic. Pe urmă am început cu ale vieții valuri, s-au întâmplat și bune și rele, iar din aceste valuri a ieșit primul blog. De fapt, este al doilea. Primul l-am făcut în pe facultății la recomandarea lui Andrei Păunescu, dar m-am încurcat în blogspot și l-am lăsat baltă. Uh, după care l-am făcut acest, de la la dragoste după ce am divorțat. Și l-am făcut dintr-o frustare, pentru că uh, am avut o perioadă să zic, nebună după divorț, aproape un an de zile, în care am ieșit în cluburi. Uh, în general plecam de la muncă direct în club, din club la muncă, veneam acasă meditații cu copiii. Și aflam fel de fel de vorbe destul de urâte la adresa femeilor, pentru că mulți în cluburi considerau femeia mai degrabă un obiect sexual și era destul de urât. Și am hai să scriu ceva educativ, să scriu despre cupluri, să scriu despre anumite situații care au apărut despre protecție, despre uh, anumite probleme care pot apare și pot afecta viața unui om, cum este, de exemplu, Fimoza la adulți. Și am avut și cursuri pe acest uh, domeniu. Am fost inclusiv la primele întâlniri cu Sidi Pilai, un guru al sexului uh, pe această planetă, poate pe alte afișații, așa. Uh, cu care au rămas și în bune relații, mai comunicăm din când în când. putem că merge înainte acest vlog. Este primul, cel mai vechi. Are, cred că, vreo șapte ani. Șapte, ani.
0: Apoi, uh, ai trecut la ordine sau dezordine?
1: Din cauza voastră a apărut ordine sau dezordine.
0: Noi suntem vinovații de serviciu, da, da, da. Uh, dar autorul, de fapt, ești tu, pentru că... Da. Într-adevăr, ai vrut să participi la, la Superblog și pentru că tematica blogului uh, vechi nu te ajuta foarte tare în acest sens, ai decis să-ți creezi un al doilea blog.
1: Da, al doilea blog, care l-am făcut în două zile. Nu știam ce nume să-i pun, era tot așa o dezordine în capul meu și ordine sau dezordine. Pum, și gata, așa a rămas.
0: Cumva activitatea ta de mămică ulterior s-a integrat foarte bine în această ordine sau dezordine. S-au completat lucrurile și văd că ai continuat să scrii și dincolo de competiție. Toate cele trei bloguri ale tale au au conținut suficient și apoi a venit și pentru mame de gemeni.
1: Da, și acesta tot dintr-un ofal meu a fost, mai ales din lipsă de literatură de specialitate în limba română și tipărit la noi în România. Pentru că la un moment dat am să mi se recomande cărți din America, din Anglia și am zis ok, dar noi suntem în România, noi avem cultura noastră, noi avem educația noastră, stilul nostru de viață, nu ni se aplică ce e acolo, pentru că ei sunt altfel, sistemul lor medical se leagă altfel cu sarcina și nu, nu se potrivește. Și am zis, hai să încerc să scriu um, diferite articole de susținere. Uh, în prima fază am început să fac interviuri cu alte uh, mămici care au gemeni, mămici care sunt mai cunoscute, uh, scritoare, psihologi, uh, mecap nu mai vin acum, dar în principiu sunt persoane cunoscute și în blogosferă și în uh, comunitatea de uh, părinți de gen medicare fac parte. Ulterior am zis hai să fac uh, un ghid. Inițial am vrut să fac cursuri, dar uh, a fost destul de greu pentru că la fel m-am uh, lăvit de partea de uh, formă juridică și uh, nu am putut să merg mai departe. După care am zis nu mai continui cu cursurile, hai să scriu un ghid. Și am început să caut specialiști. Uh, am încercat tot pe varianta asta de specialiști care sunt deja părinți de gemeni uh, pentru a-i da ca exemplu. Uh, de fapt, totul vreau să fie ca un exemplu. Să arăt că au fost și alte persoane care au trecut prin această sarcină și să vorbim de uh, cum au perceput ei această sarcină și, eventual, uh, tematic, uh, cum a fost pe fiecare în parte, cu uh, animalele, cu uh, anunțatul soțului, cu anunțatul în familie cu haine, purtăm sau uh, nu purtăm uh, haine de sarcină, purtăm doar pijamale, uh, stăm doar în casă. Um, dar este destul de greu să scriu astfel de articolă pentru că în ultima vreme mi se răspunde foarte greu, având în vedere și contextul actual, iar uh, nici asta de părinți de gemini este mai restrânsă și la fel ajung greu la persoanele acelea care au trecut printr-o sarcină generală și să fie fix pe categoria respectivă de ce am nevoie. Dar e acolo și este în lucru.
0: Georgiana din experiența ta, înțeleg că această, acest nou rol de mămică de gemeni vine și cu niște provocări um, pentru Mare. eventualele mămici de viitoare mămici de gemeni. Um, hai să deschidem un pic subiectul. Ce... Prin ce consider tu că se diferențiază semnificativ uh, viața cu gemeni? Desigur, provocările sunt duble, dar uh, la modul concret?
1: La modul concret. Timpul o să intre într-o criză mare. În ideea că oricum ei sunt două persoane diferite, cu două personalități diferite, dar în general o să-și ceară același lucru, în același timp, dar în stilul lor propriu. Oricât ar încerca unul să copieze pe celălalt, nu o să iasă. Și la fel, dacă pe unul îl îmbracă într-un fel, celălalt nu o să vrea să fie îmbrăcat în același fel. Deci asta este... Uh, se întreagă de la început. Ei sunt separați, nu sunt două părți ale acelui măr. și fiecare vrea lucrurile uh, în felul lui. Dar în același timp în care vrea și celălalt ceva. Și ideea este că cumva trebuie să reușească să împace ambii copiii în același timp. O să fie destul de greu, dar doar prin încercări poate să facă acest lucru și o să greșească mult, mult. mult. Dar o să-i trec.
0: Presimt că o să scriu o carte și despre subiectul ăsta?
1: Nu, La un dat. mai vezi.
0: Ai material suficient?
1: Destul, da.
0: Bun. Timpul este cu siguranță un factor important. Altele, alte aspecte de care ar trebui să țină cont părinții sau viitorii părinți de gemeni?
1: Deci, în primul rând, nu este timpul care uh, îi presează, ci faptul că trebuie să înțeleagă de la început, adică încă din burtică să-și dea seama că sunt două persoane diferite. Nu vreau să se meargă în continuare pe ideea de sunt gemeni îmbrăcăm la fel, sunt gemeni trebuie să stea în aceeași bancă, sunt gemeni le luăm același tip de jucării, nu. Da, o să se certe pe aceeași aceeași jucărie sau pe aceeași bluză, dar ei sunt diferiți, adică dacă îi învățăm cu posibilitatea de a-și alege ei de nici, haina, jucăria, o să le fie mult mai ușor ulterior să se desprindă de frate, să se desprindă de familie și o să le fie uh, mai ușor în viață în general decât să fie uh, tot timpul împreună. Nu zic că nu este ok, sunt frați până la urmă, nu poți să îi desparți, dar uh, trebuie să înțeleagă partea asta că sunt individual, sunt separat. O personalității mai diferite da, și asta da. cu
0: siguranță probabil l învățat de la și tăi, cei da. doi năzdrăvani. Da. Uh, ai menționat uh, timpul și nu pot să nu te întreb uh, câte ore are ziua ta și când reușești să și scrii. Uh,
1: ziua mea începe pe la șase jumate și se termină uneori pe la două dimineața. Și în general scriu după ora 21. Pentru că în timpul zilei nu prea ne mai place somnul și nu mai reușim să scriem, doar îmi notez cum ar veni titlurile de articole sau ce mai întrece așa o idee. În schimb, descris după ora 20 și nu reușesc să scriu.
0: Pentru cele trei bloguri urmărești un anumit calendar editorial? Ai o, o regularitate pentru în egală măsură pentru toate? Sau cum, nu. cum Din
1: păcate, nu. Să zicem că îmi propun să scriu un articol, să-l duc la capăt și pe urmă să s-o o următorul. Dar, teoretic, nu se vede aici, dar în spate am pe un peret o tablă meca- magnetică pe care mi-am notat. Am în general cam 3-5 articole pe care vreau să le scriu. Dar le iau pe rând. Nu pot să scriu la fiecare că o să fie o dezordine mai mare în capul meu. Dar pe rând. Acum scriu ceva pe un blog, următor poate să fie pe acela sau pe altul. Dar, în general, fluctuez între ordine sau dezordine și de la sez la dragoste, celălalt fiind mai nișat, mi este mai greu să scriu, decât dacă încep să o iau pe partea de complementar sarcinii și să mă duc pe servicii, pe haine, pe, nu știu, suplimente alimentare, pe altceva care nu este uh, strict legat de sarcină, de evoluție, de anumite situații care pot apare în acest interval de la uh, confirmarea sarcinii până la naștere.
0: Înțeleg oarecum, Georgiana, că ai simțit nevoia de a crea oarecum aceste bloguri? dar fiind faptul că nu ai găsit tu însă suficientă informație atunci când, când aveai sarcina sau da, anterior da. când au apărut gemenii. Cum, da. cum îți propui să, să le oferi suport celorlalte mame prin materialele tale?
1: Uh, Suportul în primul rând este prin ideea că au mai fost și alte persoane în această situație. Dacă merg pe informații strict medicale în acel limbaj greu de înțeles pentru omul de rând, indiferent că este om de rând de la ora sau de la sat, nu o să înțeleagă nimic. Iar toate clinicile importante și toți medicii care și-au făcut site și au competențe de sarcină gemelară sau sarcină cu multipleți, multipli feți, o să-ți dea strict aceleași posibilități de complicații în sarcina multiplă, ceea ce sperie efectiv orice femeie însărcinată. Sindromul de uh, transfuzat-transfuzor sau, uh, mă rog, nu cred că e cazul să dau aici exemple. Sperie orice femeie și inclusiv medici care nu sunt calificați în acest lucru recomandă întreruperea de sarcină, deși nu are absolut nicio problemă, doar pentru că nu este el pregătit, nu vrea să-și ia această răspundere de a uh, urmări această sarcină. Și chiar recent uh, am văzut pe un grup de mămiți, uh, o viitoare mămică, cred că avea undeva la vreo 17 săptămâni, teoretic avea să-i confirmase sarcina și medicul îi recomanda să pentru că o să fie o sarcină dificilă. Ta, da, cred că el s-a speriat, nu mămica. Și asta nu este ok. Deci nu vreau să merg pe strict medical, Vreau să merg pe, pe povești, pentru că este mai ușor să citești o poveste, să înțelegi că au mai fost și alte persoane în situația ta și că a fost bine. Nu au fost promes. sau dacă au fost probleme, uite cum au rezolvat ele. Poate fi și rezolvarea ta sau alte variante.
0: Cum ți-ai găsit tu informațiile la momentul respectiv în, în această mare de necunoscut? Nu
1: am găsit. Deci pur și simplu, la început de sarcină, când încă eram activă, în primul trimestru, am căutat și am găsit fix partea asta de posibile complicații și m-am îngrozit. După care am început să îmi notez de la fiecare ecografie, de la una la alta, greutatea copilor mei și am făcut prostia să compar cu sarcina unică, cu un singur făt. Și nu-mi dădea nici înălțime, nici greutate, nici nimic. Nici greutatea mea. Deci eu am slăbit foarte mult la începutul sarci, am slăbit, cred că vreo 6 kg în primele două luni, ceva genul. Și eram mai slabă decât în viața mea. Bine, nici n-am mâncat. Am fost o vegetariană convinsă, numai salate și cea. Cam atât am mâncat. Fără carne, fără lactate, fără pâine. Și fără pofte. Deci nu am găsit efectiv nimic care să mă ajute Am descoperit primul grup de părinți cu gemeni după ce am născut Iar acel grup era o unire a unui grup din Republica Moldova cu un grup din România Și erau comentate destul de mari, cred că erau undeva la peste 100.000 de membre, doar femei Al doilea grup l-am descoperit, cred că acum vreo 2 ani Este doar în România, dar are și acela vreo 5.000 de membre Nu doar în țară la noi, dar teoretic aparțin de grupul din România. În al doilea grup am aflat mai multe informații și a fost ok, pentru că din acest grup fac parte persoane mult mai de calitate, inclusiv reporteri, medici de toate specialitățile, juriști, notari, avocați, inclusiv tătici. Și am văzut că este un grup foarte bine sodat care s-au ajutat între ei, inclusiv care și-au făcut propriile campanii de uh, adunat fonduri pentru uh, copii cu dizabilități. Uh, copii care, din nefericire, au avut parte de acele complicații în timpul sarcinii și s-au născut cu diferite uh, malformații sau uh, probleme. Iar acest grup a ajutat uh, acele mămici. Uh, deci eu în timpul sarcinii nimic nu am găsit de susținere. Și m-am enervat foarte mult. După care, undeva, după 20 și ceva de săptămâni de sarcină, când am schimbat medicul, nu am mai citit nimic. Deci pur și simplu am lăsat baltă orice informație legată de sarcină și uh, la recomandarea medicului, după ce a trebuit să stau uh, doar la pat, recomandare de relaxare, mi-am luat cărți. Și îmi luat cărți, mi-are 400 de pagini să citesc, literatura mea specială. Și asta am făcut cam toată sarcina, evitând orice informație legată de sarcina multiplă. Și într-un fel am făcut bine, pentru că altfel, tot făcând acea comparație între 1 și 2, 3, câți erau, nu era ok. Îmi făceam uh,
0: Și iată că au crescut uh, gemenii uh, frumoși și sănătoși. Doamne ajută! Uh, sperăm uh, să vă revedem uh, pe toți în uh, formație completă uh, când se va putea. Uh, Georgiana, știu că partea asta de, de educație este importantă pentru tine dreptovadă, încerc să o aplici și pe partea legată de mămiști de gemeni dar și pe partea legată de educație sexuală uh, și aici știu că ai și un proiect special dedicat și copiilor și părinților spune-ne, te rog, despre ce este vorba
1: da uh, mi-am dorit să fac un curs de educație sexuală, pentru că în învățământ încă nu există așa ceva. Știu că există în afară, am văzut material din Germania, am văzut material din Olanda, din Finlanda, și um, nu mi se pare atât de bau sau atât de explicit încât să determine efectiv copiii la vârsta de 4, 5, 6 ani să facă sex. Practic, asta o înțeles mare majoritatea oamenilor, că educația sexuală înseamnă. Um, să zic, informații strict pentru a face sex, nu pentru a pregăti viitorul adult să cunoască corpul și ce presupune sexul. Și am căutat și am cumpărat destule cărți, încă mai am de citit, legate de educația nu neapărat sanitară, că e un pic diferită educația sanitară de educația sexuală. De educație de cunoaștere a corpului, să spunem. Practic, copilul încă din burtă începe să se cunoască. El începe să joace cu degetele, să joace cu cordonul umbilicat, care este prima lui jucărie. În momentul în care se naște și descoperă mâinile, degetele, le bagă în guriță să le perceapă cu senzorii lui și începe să simtă că îl atingi, că îl speli. De atunci, el începe să-și cunoască corpul. În momentul în care poate să stea în picioare sau înțelege ceea ce îi spui, trebuie să-i spui, ai mânuțe, ai degețele, ai cap, trebuie să știe fiecare parte a corpului și ar fi bine dacă, încă de la început, îi spunem denumirea corectă a părților corpului, fără diminutive, fără uh, cuvinte stâlcite sau uh, mai știu eu cum uh, încercăm să acoperim denumirile uh, părților intime. Și trebuie să-i spunem, ce este în chiloței rămâne în chiloței, ce părul poate să-l vadă oricine, să știe să facă diferența între um, personalul lui și între um, nu știu, partea de corp care poate să intre în contact cu altcineva. Deci poți să dai mâna, dar nu să cauți cu mâna pe picior sau în zona fundului sau hai să văd ce ai în chiloței. Toate lucrurile astea trebuie scăpătate de mici. Iar cursul meu uh, cumva a încercat să fac. Uh, să spun cunoștință și copilor mici cu educație sexuală, dar și părinții să afle cum să le spun acest lucru. Eu am avut niște planșe pe care le-am lipit efectiv pe un parete de sticlă și am încercat să le explic de pe acele planșe. În spatele meu aveam câteva mese pe care erau înșirate cărțile din care am încercat să adun informația cu acest curs. Și efectiv am avut o singură mămică, din păcate, cu doi copii. Și să o uita în cărți, la final m-a întrebat de unde le-am luat, dacă mai sunt altele în serie, să se lege una cu alta, gen volum 1, 2, 3. Și uh, practic copiii au fost interesați, doar că, să zic greșeala mea, a fost faptul că nu mi-am dat seama că ei nu pot să fie atenți undeva la vreo 45 de minute și cumva după vreo 10 minute îi pierdeam. Atunci mi-am dat seama că cursul meu trebuie să se bazeze mai mult pe ceva palpabil. Adică copilul da, s-a uitat pe planșele mele, dar după ce a văzut două, trei și deja nu mai erate. Planșe, planșe, planșe. Da, erau mari, erau colorate, dar nu erau pe înțelesul lui. Mă înseamnă că trebuie să aduc obiecte în curs. Asta ne-am notat și când se va putea face ediția a doua a cursului pentru părinți și copii. O să încerc să aduc acele obiecte să pot să diversific planșă cu obiect, cu... Hai să încercăm să experimentăm ceva. Și cumva trebuie educat și părintele să aibă curajul să cumpere măcar o carte de genul ăsta, cu sau fără poze, pe care să o folosească, să o citească el, sau efectiv să o lase în casă, să o deschidă copilul, dacă are curiozitatea să întrebe, iar el să răspundă după ce a citit acea carte.
0: Georgiana, este un subiect delicat și, din păcate, încă tabu în uh, societatea noastră, în multe situații. Dacă ai uh, dialoga cu un părinte care se împotrivește educației sexuale, ce argumente ei aduci?
1: Oho. Uh, din păcate, prea puțini părinți care susțin educația am întâlnit, în general, toți se împotrivesc pentru că încă au impresia că această educație înseamnă strict ideea de a-i învăța să facă sex. Ce le-aș spune? În primul rând, i-aș întreba dacă felul um, cum și-au început ei viața sexuală le-a plăcut, dacă au fost incidente sau a fost fix povestea perfectă pe care și-au întipuit-o. Toți o să spună nu, n-a fost ok. Și uh, ne-o să minte, am avut o serie de interviuri cu blogări și cu, uh, să zicem, prieteni de pe care fix am întrebat cum a fost prima lor experiență sexuală. A fost, cred că, vreo 14 articole în care uh, am citit diferite situații, de la mai puțin până la foarte penibil. Și cred că dacă ar pleca o făriții de la de ideea asta că felul cum și-au început ei viața sexuală n-a fost ok și uh, dacă le-ar dori copilor lor aceleași situații, Cred că ar fi un bun început de unde s-ar putea uh, face ceva.
0: Asta în cazul în care vor să se deschidă în fața ta și să-ți Așa e, da.
1: da. Bine, nu am nevoie de informații. Doar să se gândească dacă a fost ok sau nu a fost ok acea perioadă.
0: Bun, alt argument?
1: Alt argument. Cred că toți ne dorim binele copilor și prin această educație putem să-i ferim de sarcini neprevăzute, de complicații ale sănătății, de complicații, că nu pot să le zic altfel. Totul este spre binele nostru, spre a ne face un viitor cât mai bun și să încercăm să ne și educăm unul pe altul până la urmă. De exemplu, eu când le citesc copilor o carte, în momentul în care se întâlnesc cu uh, cunoscuți pe stradă sau cu prieteni de lor, încep să spun: uite, am, uh, știu eu dintr-o carte, mi-a citit mami. Și dacă le spui corect, transmis și ei mai departe informația fără.
0: Așadar, până la urmă, bazele sunt importante și uh, cu atât da. mai mult contează atunci când sunt deprinse în copilărie pentru a nu asimila niște informații greșite. Sau știu și eu, poate chiar cu potențial periculos, mai vorbim și de prădători sexuali în contextul actual și nu numai. Cum îți înveți tu, Georgiana, proprii copii într-o lume a tentațiilor și distracțiilor de tot felul? Presupun că încep ușor sau vor începe să fie atrași și de lumea internetului, care include și ea unele pericole. Ce recomandări ai pentru alți părinți?
1: Uh, copiii mei când pună pe telefon vor să-și facă poze sau filmulețe. Uh, recunosc nu prea le-am dat acces la uh, calculator sau la internet decât pe, zicem, temele de grădiniță când am fost pe online. Dar intenționez să încep să-i, uh, să le dau voi, dar pentru a-l învăța cu să-l folosească, nu neapărat pentru a naviga. În schimb, ce le pot spune părinților? Să încerce să inițieze ei o conversație, să inițieze ei o lecție de ce vor ei. Dar să fie tot timpul cu degetul pregătit pentru pauză, pentru că tot timpul copilul va întreba de ce sau ce aia Și dacă nu-i răspunde atunci, îl pierzi. Îl pierzi, el își pierde interesul, vede că nu-i răspuns la nevoile de moment și, pe urmă, nu o să mai fie atent la tine. Iar tot ceea ce vrei să îi uh, explici încearcă să uh, fie în filmulețe sau lecții de 2-3-5 minute, după care, nu al tău, e în lumea lui. Adică poți să explici, de exemplu, de ce este bine să te speli tu în părțile intime, că stai de și tu știi cum să te speli, după care el te întreabă, dar de ce miroase a și un șamponul? De deci ce el soare în lumea lui și îl pierzi? Uh, la uh, internet. Este posibil să apară acele reclame, pop up și tot ce există în acest uh, internet malefic. Uh, chiar în timpul unei lecții de genul ăsta, explici ceva, iarăți pe internet și apare reclama. Nu te panica. Pur și simplu, oprești să îi spui copilului, uite, ce ai văzut tu acolo nu este bine, dar explică i de ce. Nu începe cu asta. ai ecranul sau uh, îl închizi sau, uh, nu știu întorci sau orice altceva, deci fără reacții bruște. Pur și simplu îi spui, uite, aia nu-i ok, ai o problemă. Dacă mai vezi pe viitor, nu te duce click, nu da, accept sau nu intra pe ăla și explici de ce. Dacă îi spui o dată de două ori, de trei ori, de o sută de ori, el o să înțeleagă și probabil nu o să dea prea curând click pe chestia până la un moment dat nu se facă lucrul ăsta, dar mai e până atunci. Ideea este să nu ne panicăm, să nu-l băgăm pe nu direct în față și să nu ne facem noi verzi, albaștri și tricolori pe față, că atunci copilul își dă seama, vai, s-a întâmplat ceva, ca ce face butonul ăsta și o să facă mereu același lucru.
0: Uh, da, asta e o lecție și pentru părinții de a-și gestiona propriile emoții înainte de a le da. preda copiilor. Uh, Georgiana, revenind la contextul care ne-a și adus împreună și anume blog, uh, te-a jucat să ne spui un pic cum a fost pe scurt experiența ta în competiție, cum te-a ajutat dacă te-a ajutat, ce recomandări avea pentru alți blogări?
1: Uh competiția este un loc unde a fi foarte multe informații. Și ține de fiecare cum le folosește. Dacă le folosește sau nu. Dar ceva, rău oricum nu ai ce să afli pentru că toți sponsorii uh, au fost sponsori de calitate. Nu ne că rezonăm cu ei sau cu juriul, dar uh, în principiu învățăm. Uh, în momentul în care au devenit din ce în ce mai tehnice și s-au cerut headline la poze articol alt sau la un moment dat toți aveam impresia că se vorbește în limba chineză sau în rusă-turcă sau în orice altceva asta pentru că de multe ori cel din juriu din partea sponsorului este un specialist un specialist în X domeniu noi bloggerii nu suntem specialiști în X domeniu sau în marketing sau în PR sau în toate astea. Noi suntem, în general, oameni de rând care avem niște meserii de bază, putem fi orice altceva și nu avem cum să știm toate cele denumiri. Și uite așa învățăm. Astăzi învățăm ce seamnă titluri, mâine învățăm de articolul alt, poi mâine învățăm de SEO, ne speriem de SEO de vreo câțiva ani, eu de vreo două ani mă de SEO, Uh, și tot așa, teoretic, învățăm, de la an învățăm. De exemplu, uh, mă uit la articolele mele, uh, mă uit la locul uh, la finalul competiției. Acum, când am renunțat, eram, cred că pe în ediția aceasta, pe locul 21. Dar la un moment dat eram pe 13. Și atâta și mă tanzic, chiar uită-mă, la prima ediție am fost undeva peste 50 și acum eram pe 13. Ca să îmi dau seama cum am evoluat de la început până acum. În principiu este ă, trebuie răbdare și acea probă enunț trebuie citit de 20, 30, 40, 50 de ori. Practic când îl citesc filmată, nu înțeleg. A doua oară încep să înțeleg ceva. A treia oară a, dacă mai e ceva. Și tot așa de fiecare dată când îl citesc tot parcă mai așa un cuvânt în plus care îmi dă o informație. Și asta zic. Citește proba de multe ori. Și când nu înțelegi ceva, dex, dex online.
0: <laughs> da, foarte bun sfatul tău, Georgiana. În timp ce vorbeai, am arătat și urmăritorilor noștri, celor care ne privesc cele trei bloguri ale tale. Înainte de a ne lua rămas bun, îți las ție mesajul de încheiere.
1: Oh, încheiere. Um, Faceți ce vă place cel mai bine. Probabil nu o să mai simțiți efortul de pus.
0: Un sfat excelent, dragii mei. Asta vă dorim și noi vouă, celor care vă antrenați constant pasiunea asta pentru scris și nu numai în competiție, ci la modul general. Îți mulțumesc foarte mult, Georgiana. Vă invit și pe voi să o descoperiți mai pendelete pe cele trei bloguri. Hai să vedem, Georgiana, zile tu pe toate, de la, de la, cu liniuță de la capăt.
1: Primul, de la sezadragoste.ro, ordine sau dezordine.com și ultimul pentru mamelegini.ro
0: Vă mulțumesc! Acesta a fost uh, interviul nostru de astăzi cu Georgiana. Uh, până data viitoare, dragilor, vă doresc numai bine și să ne reauzim sănătoși!